0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Lars van Velsen samen met Wouter Boerkamp en Marten Haven. Ik denk dat dit bij Van Dijk volledig komt omdat hij in dat FIFA wereldaftal van het jaar stond. En mm. daardoor zoveel <laughs> zelfvertrouwen gekregen dat hij nu deze goal maakt.
1: Lieve, lieve kijkers en luisteraars van de FC Afrika Daily van donderdag 2 maart. Terwijl buiten heerlijk het zonnetje schijnt, zitten hier ook weer twee zonnetjes op de bank. Wouter Boelkamp en Mart ten Haven. Uh, vandaag kijken we natuurlijk eventjes naar de kvb beker van gisteravond en vanavond. Kleine vooruitblik op El Clasico die eraan komt. En doen we een klein rondje door Engeland en eventjes kijken naar de Nederlandse teams in de Youth
2: League gisteravond. Wouter,
1: we beginnen even met jou. Uh, Feyenoord wint door de
2: beste aankoop van Feyenoord ooit. Ja, dat uh, kan ik nu wel zeker, zeker zeggen dat ik, dat ik dat goed heb voorspeld. Nee, Absoluut. Ja. Maar, ja. zo goed als die goal was... Ja. zo goed zijn jullie gekleed vandaag.
0: Ah. Wat het overhemd van Wout en jouw schoenen Lars... Ja, ik, ik wil toch wel iedereen niet even niet normaal. oproepen...
1: want de podcast, de podcast komt natuurlijk smiddags altijd online op Apple en op Spotify... Mocht je in de gelegenheid ja. zijn om even de YouTube aan te slingeren, dan zou ik dat zeker weten
2: doen. Ik denk dat de meeste mensen me inmiddels wel kennen, want dit is mijn, een beetje mijn party show. Ja, dat is jouw party ja, maar dit En we, het hebben nooit... we hebben toch wel wat feestjes gehad de laatste tijd. Ja, dus, ja, absoluut.
1: Tenminste, uiteindelijk weinig te vieren. We zijn wel naar veel ja, dingen ja, ja. toegegaan, inderdaad. Gruwelijk. Ja. Maar laten we even beginnen met, met Feyenoord tegen Herenveen. Want daar heb ik erg genoten van Sarawi, ja. die zit op panners maken.
2: Nou ja, sowieso. Ja, we kunnen over Feyenoord beginnen, maar we kunnen het eerst ook even over Heerenveen hebben. Zeker als je kijkt naar die eerste helft, dan hebben die het Feyenoord echt super lastig gemaakt. En ze hebben gewoon echt een aantal spelers waar je enorm van kan genieten. Saroui is daar één van. En uh, ja, ik had zelf ook nog enorm genoten van onder andere El Hash. Dat vind ik ook echt een geweldige speler. Maar ik denk dat de meeste mensen vooral van uh, Saroui genieten.
0: Ja, het vette aan Saroui is dat ook als die bal verlies leidt, leidt het is nog steeds heel leuk is om ernaar naar te kijken. Want hij neemt natuurlijk zoveel risico en hij probeert iedereen de hele tijd te planeren. En de helft van de tijd lukt dat niet. Maar je kan het hem toch niet echt kwalijk nemen dat hij dat doet. Hoe, hoe bedoel je?
1: Zolang het functioneel is, is dat nee.
0: top top? Ja, maar het is ook heel vaak niet functioneel. Maar het ziet er zo mooi uit. Het is zo stijlvol allemaal. Dat het, het is echt een lust voor het oog. En ik vind alsnog zijn rendement ook best wel hoog. Want in principe vind ik dat hij gewoon een penalty verdient voor Hereveen. Maar ja goed, die geeft de scheidsrechter niet. over we het ook niet heel lang over te hebben. Maar ik vond het echt fantastisch.
2: Ja, sowieso. Maar ja, goed, kijk, rendement inderdaad. Hij heeft ook die wedstrijd tegen Kambuur in principe beslist voor Herenveen. Ja. Zeker in de fase waarin Heerenveen zat, was dat echt super belangrijk En gisteren had hij inderdaad de wedstrijd in het voordeel van Herenveen kunnen beslissen. Want de marges waren echt heel klein tussen Herenveen en Feyenoord. En ja.
0: denk je dan uh, ook dat zo'n Slot gelijk probeert, zoals Mourinho ooit bij Kluivert deed, om een beetje contact met hem te maken? Hij heeft er wel uh, gesproken. Ja? ja? Kijk, gelijk ja, om hem winnen.
2: Nee, Slot gaf na afloop uh, wel toe dat hij... Of gaf naartoe, hij vertelde... Dat hij uh, volgens mij tegen Saroui had gezegd van, uh, dat hij wel teamparnaars had gegeven. En Saroui hield het zelf op drie, volgens mij. Oké. Okay. Dus slot is nog enthousiaster dan Saroui zelf. En uh, ja, ik vond het interview met Saroui zelf, zelf eigenlijk ook wel leuk. Volgens mij uh, had zijn vader hem adviezen gegeven om altijd uh, Toen... lekker te dansen op het veld. Nou Kijk.
0: ja. Ja, ze ziet het er ook echt uit, man. Ja. Een beetje, als jouw overhemd een voetballer zou zijn, zou het Saroui zijn. <laughs> Precies.
1: Dat vind ik een mooi compliment. Heeft, heeft, uh,
2: voor Saroui, hè? Uh, ja. Voor je Heeft, <laughs> heeft, heeft uh, Ereveen te weinig gekregen uiteindelijk? Want in de eerste helft best wel wat kansen natuurlijk. Ja, te weinig afgedwongen. Maar dat is een beetje het verhaal van de laatste weken. Want uh, tegen RFC hadden ze in principe ook gewoon 3-4-0 voor moeten staan. En die verliezen ze met 4-1. En de, in deze wedstrijd hadden ze die paar kansjes die ze hebben gehad, hadden ze moeten benutten. Van Hoedon komt twee keer voor de keeper. Eén keer heel ongelukkig moment van Kuktu. En één ja. een, een moment we, ja, waarin hij ook loskomt uh, van de centrale verdedigers. In dit geval van Geert Ruida. Ja, die schoot hij recht op de keeper. Maar uh, hij heeft veel zijn kansjes gehad.
0: Ik moet zeggen dat... Uh, ik ben zeker geen fan van Wellenreuter. Maar op bepaalde momenten is het ook wel weer aardig. Ik vind het heel moeilijk hoe ik hem in moet schatten zeg maar, op de... Michael Aerts, Marciano, <laughs> Nick Marsman
2: schaam. Sheriff Ekami Ja, wat,
0: hoe, hoe goed vind
2: jij hem? Nee, ja, niet zo heel goed. Nee, maar maar oké okay als tweede keeper, want die heb je normaal gesproken niet zo vaak nodig. Ja, behalve met Bijlo. Dus ja. dat is een beetje het tegenvallen ja. voor Feyenoord. Maar goed, ja, we moeten over de keeper van Feyenoord hebben. Gaat mij gaat een beetje ver. Ik heb het liever over de spits. Dat is ook waar, ja. Over Jimenez en eigenlijk ook over duo met Danilo. ja. Want het was best wel een opvallende wissel. Ik vond sowieso dat Dilrosoen speelt een heel ongelukkige wedstrijd. Dat is nou, voor mij echt een beetje de vraag... Hij had wel op... bijna een bal erin. Nou, hij had één ja.
1: actie dat hij wel een bizarre solo door het midden deed. Ja. Die was nog wel aardig.
2: Maar, maar... hij moet het echt van momenten hebben. Terwijl ik heb het idee dat op het moment dat hij echt aan de buitenkant speelt... dat hij veel dreigender is en dat hij meer momenten heeft dan dat hij op tien speelt. Het is een beetje uitnodigd dat hij op tien speelt. Maar ik heb ja. eigenlijk hetzelfde idee als bij Timber. Dat hij het eigenlijk niet goed genoeg kan invullen... Uh, om daar te blijven staan.
0: Nee, maar Simanski is bijna weer fit, toch? Dus ja. die kan het dan weer overnemen.
2: Als het goed is, is hij er zaterdag weer bij. Ja. Dat zei uh, Slot vooraf ook. Dus dat is, uh, denk ik, heel positief voor Feyenoord. En dan kan ja, deelrasoen, denk ik, naar de, naar de rechterkant uh, toe.
1: Ja, ja, ik zit even te kijken. Er gaat bij er ons magisch, hier bureau. een om. bureau. Die stijgt bijna tot aan het plafond. Well, er staat niemand bij, of wel? Nee, hey, het lijkt wel het een, een, een spookbureau. Het is een magie. Hey, maar jij zegt, Wout, je zegt de tender <laughs> met Danilo. Uh, werd Gemines ook gevraagd hè, of, dat, mm. of we zo vaak kunnen spelen. En hij heeft gezegd, ja, Arne is heel intelligent. Hij weet wanneer het kan en wanneer niet. Vandaag kon het.
2: Ja, zeker op dit moment in de wedstrijd kon het ook. Uh, eigenlijk ook omdat je uh, uh, ja, zag dat, dat deelrazoen heel weinig aansluiting had. Of niet genoeg aansluiting had bij... Uh, en ja, dat, dat Danilo ook wel het voetballende het vermogen heeft om die rol in te vullen. En zeker als je dan in de slotfase wat wil forceren... op het moment dat Heerenveen echt vermoeid was... dat Feyenoord steeds beter in de wedstrijd kwam... steeds meer in die positie kwam... ja dan is het heel logisch om Danilo daarnaast te maar zetten.
0: Maar ik denk ook, zeg maar... als je in een iets andere competitie gespeeld had... waar bijvoorbeeld veel meer teams met drie centrale verdedigers zouden mm. spelen... en de buitenspelers van Feyenoord die ook niet altijd leveren... dan had je dat veel vaker gezien, denk ik, Danilo ja. en Jimenez... omdat ze ook wel vrij complementair aan elkaar zijn... Uh, alleen ja, het lullige voor Danilo is dat bijna iedereen speelt met vier man achterop, dus dan krijg je niet zo heel vaak die kans.
2: Nee, maar juist inderdaad als er straks grote wedstrijden aankomen en dat je misschien tactisch wil gaan aanpassen. Ja. Of dus dat je of 3-5-2 of bijvoorbeeld een 4-4-2, wat je verdedigend soms nog wel eens in wil zetten mm -hmm. tegen grote teams, dan kan het best wel een interessant duo zijn.
0: Ja, denk je dat, dat dat ook de reden is dat Slot dit nu probeert of denk je dat het puur voor dit moment
2: was? Nou ja, puur voor dit moment. Om dat te forceren in de Slotfase, je voorkomt er ook nog een uh, verlenging mee ja, nou, dus uh, wat dat betreft heeft het heel goed uitgepakt voor Feyenoord. is
0: dat dat dan misschien best wel grote invloed heeft op de tactiek van Feyenoord in de komende wedstrijden.
2: ja, Kom weet, ik, weet, weet ik niet. ik denk dat de dat de basisformatie nog wel hetzelfde blijft staan en dat oh, hij misschien zeker, ja. binnen wedstrijden of voor grote wedstrijden dat die dingen gaat gaat aanpassen.
1: ja. Hey, want jullie hebben, je, je zei het net al, de grote wedstrijden die eraan komen. Want ze zijn natuurlijk nog op drie fronten actief. Mm. Um, Europees nog actief, koploper en halve finalist in de beker. En dat is nog nooit gebeurd in de clubhistorie. Ondanks het vertrek van talloze batenspelers.
2: Ja, ik ga dat even naar Michel Albink. Ja, nee, voor, de, voor, voor deze tweet. Maar, uh, ja, hij is ja. bijna
0: onderdeel van jouw leger stagiaires.
2: Ja, nee, ja, hij werkt stiekem voor ons mee. Misschien, misschien kan hij ons een keer een factuurtje sturen. En dan, uh... no. Maar hij kan hem altijd sturen. Hij kan ja, sturen. Maar, uh... <laughs> nee, maar ja, dus wat dat betreft doet ze het echt fantastisch. Zeker ook als je in die wedstrijd gisteren kijkt. Dan zijn de marges ook naar Heerenveen in een uitwedstrijd zijn niet eens heel groot. Maar ja. elke wedstrijd, of ze verliezen hem niet, of ze trekken hem nog naar zich toe. En dat is gewoon waanzinnig knap. Maar dat ja. zit dan ook wel hier natuurlijk. Dus ja. het kopje gewoon... Ja, en in de fitheid. Ja, ja, dat het is, een is een beetje wel, een cliché. Maar als je ziet hoe die gisteren die met de andere middenvelders trouwens aan het aantal keren in de eerste helft van het terugspinten was, dat was echt niet normaal. En dat, dat zegt wel heel veel over dit helft. Ja
0: man, en dat is natuurlijk ook wel een beetje grappig. Want in het begin zijn er nog heel veel mensen die heel cynisch reageerden op het feit dat je dat slot gewoon het aantal sprints meten wat je op een bepaalde intensiteit op de training in de voorbereiding kon mm. doen. Weet je wel, en dat, dat het toch vaak gedaan wordt van ja joh, weet je, met je, met je wetenschappelijk onderzoek en shit, wat, past, wat goed past in deze tijd. Maar uiteindelijk werkt dat gewoon. Ik bedoel, nee, je, moet je moet zoveel mogelijk dingen die je meetbaar kan maken, meetbaar maken. En daar kun je uiteindelijk zo fit van worden. Dus ik vind dat ook best wel veel andere ploegen hier lering uit kunnen trekken. Zeker
2: onderin de Eredivisie. 100%, want wij zijn bij in de voorbereiding natuurlijk bij alle drie de topclubs geweest. En ja, het kan natuurlijk net een ander type training zijn geweest bij PSV en bij Ajax. Maar ik vond de intensiteit toen al bij Feyenoord echt waanzinnig hoog vergeleken bij die andere clubs. En dat zie je gek genoeg of nou gek genoeg. Maar dat is dus het hele seizoen blijkbaar zo gebleven. Ja man. En ook als je dan Danny Buis hoort.
0: Dat slot op de training eigenlijk bijna niets meer hoeft te doen. Qua het aanjagen van die training. Omdat gewoon uh, ja, dat niveau en die bereidwilligheid zo groot is. Dat ze dat uit zichzelf doen. Dan is dat echt. Volgens mij is dat super bijzonder. Dat denk ik ook. Ja want we hebben nu uh,
1: de, de meeste spelers een beetje van Feyenoord individueel wel even behandeld. Er komt natuurlijk ook een voorselectie aan. Kenneth Peres die zegt. Wiever 100% erbij. Ja, wat zeg jij, Mort?
0: Ja, ik, ik zie dat niet zo. Maar okay. ik vind dat persoonlijk ook, ook niet zo heel belangrijk. Ik bedoel... Je kan zijn voorselectie, ben je verplicht om te maken. Dus ik denk dat hij daar wel bij zou zitten. Mm -hmm. Het gaat er denk ik om of hij ook aan, echt in aanmerking komt... om in het Nederlands elftal te spelen. Dat dat het belangrijkste is. Zo'n training zou voor hem al heel leerzaam zijn. Mm -hmm. Maar ik denk dat het voor zijn carrière helemaal niets uitmaakt... of hij er nu bij komt, de volgende interlandperiode... of de interlandperiode daarna. En ik vind dat we daar ook wel heel interessant over doen vaak.
2: Nou, ik vind dat dat heel veel uitmaakt... of hij er wel Waarom of niet bij komt. En ook met welke intentie. Als hij er al een snuffelstage bij komt, zeg ik prima... Als die een uh, rondvlaatje met hem gaan doen, mm -hmm. dan, uh, dan liever niet. Want dat, ja, ik vind het veel te vroeg om hem nu al in een Nederlands elftal te zetten. Uh, dus ik zou juist als je hem nu erbij haalt. in nou ja, het gekste scenario: stelt hem op tegen Frankrijk. Wat natuurlijk niet graag gebeurt. Mm -hmm. Maar oké. Okay, ja, dan kun je zo'n speler ook kapot maken. Dus ik, als hij erbij zit ja, ja dat... Oké, okay, ik zou mij verbazen, maar ik denk eerlijk gezegd dat hij er, dat er sowieso niet bij komt bij de definitieve selectie. Ja. Maar ook uh, ja, dat als je hem er wel bij haalt, dat het dan wel met een bepaalde intentie is om hem nog niet te laten spelen. Ja, maar ik kan dat me echt dat, niet voorstellen. Dat is toch een beetje
0: onderbuikgevoel natuurlijk, want wij weten niet hoe fit hij is en wat de belastbaarheid van Wiever is natuurlijk. Ik denk dat... Nou ja, die...
2: dat, dat zal je als bondscoach waarschijnlijk uh, moeten ja. checken... in de periode van de voorselectie. Maar ik denk vooral voetballend gezien... dat hij nog heel veel stappen kan zetten... en Precies, dat het, dat het kijk, om die reden vooral niet verstandig is.
1: Nee, maar dat kan zeker. Maar dan hoor ik Afvaluij bijvoorbeeld zondag zeggen... die zegt... Uh, voordat iemand opgeroepen moet worden... moet je het eerst een beetje verdienen, zullen we maar zeggen. Maar het gaat er toch ook gewoon om, je moet toch ook een selectie maken met mensen die op dit moment de allerbeste zijn. Of op dit moment het meest ja, in
0: vorm zijn. Nee, dat is, dat is denk ik niet waar. Ik denk dat aan Koeman is het de taak om zo goed mogelijk te presteren op het aankomende eindtoernooi. En als jij daarvoor wie voor een rol ziet weggelegd, dan kun je hem er al eerder bij nemen. Alleen ik denk dat het wel heel, heel erg klopt wat je zegt. Het signaal dat je afgeeft, is misschien wel goed om dan iets langer te wachten altijd. Ik vind dat niet zo gek. Ja, nee, ik
1: ja. Ik, ik, vind, ik ben er best mee eens dat je je enigszins moet bewijzen. Maar ik heb ook wel eens bij de afgelopen tien selecties gezien... dat ik dacht, hmm, zit je er nou bij, puur op het feit? Hè? Of ja. bij welke club je speelt? Of hmm. in de vorm dat je bent? En ik vind dat wel, dat, het, ja, dat Maar moet. volgens mij
0: hebben heel veel eerdere bondscoaches... van veel grotere voetballanden dan wij nog bewezen... dat elke keer maar die beste 23 selecteren... dat dat nergens op slaat. Want er zijn superveel spelers... die bijvoorbeeld bij een club niet zoveel speelden... Hmm. voor een nationale elftal heel belangrijk geweest. Ik bedoel, eeuwig Lucas Podolski Olivier Giroud, als Frankrijk elke keer de beste elf had opgesteld... of de beste 23 had meegenomen... dan was Giroud daar heel vaak niet bij geweest. Dat ze veel minder gebonden.
1: Dat, ja, nou, daar valt ook weer wat voor te
2: zeggen. Hij kan zo bondscoach worden. in uh, zo, Dat
0: zou gruwelijk zijn, <laughs> maat.
2: Het
1: zou ongelooflijk. Uh, we gaan eventjes door. Beuk even, aan de basis. Dat uh, zou ik zeker vertekenen. We gaan even een rondje door
2: Engeland doen. Arsenal blijft de
1: koploper. 4-0 zegen op Everton.
2: Ja, het lijkt, lijkt heel wat hè, als je die scores ja. zo ziet. Ja, het gekkere is als je die wedstrijd ziet dat je... Eigenlijk op basis daarvan denk ik dat Everton erin blijft. En dat Arsenal nog niet zeker is voor de titel. was echt, de eerste 40 minuten was sowieso geen doorkomen aan voor Arsenal. Ja, Saka heeft één moment. Die schiet die bal echt, echt ja, waanzinnig binnen in de, in de korte hoek. En vanaf dat moment ja, en snel die 2-0 erachteraan. En dan is die wedstrijd eigenlijk gespeeld. Maar,
0: maar dat kan onderbuikgevoel zijn bij mij. Ik heb de uitgebreide uh, samenvatting gecheckt omdat ik uh, de beker zat te kijken. Mm. Maar... Voor, voor mijn gevoel had uh, dit Arsenal in het verleden en een doelpunt geïncasseerd en zelf niet de rust behouden om zelf zo scherp te zijn voor de goal en in de diepte.
2: Ja... Het zit wat in, want ze hebben juist ook wel een aantal wedstrijden uh, over de steep getrokken, zeg maar, ja. die, die normaal gesproken fout zouden gaan. Maar goed, ze hebben de laatste natuurlijk ook van Everton verloren. Zeker, en da daar ja. viel het wel de verkeerde kant op. En ik denk juist dat de die wedstrijd bij Villa, die 4-2, met die bal van Jusinjo uh, tegen Ginginjo. Lat en, en via mm -hmm. Martinez erin, dat dat echt een kantelpunt is geweest. Waardoor ze nu, ja, waardoor ze nu elke keer nog deze wedstrijden naar zich toe kunnen trekken.
0: Het gat is weer
1: vijf punten. Ja. Zeker. Zeker. Um, we gaan even ja. verder naar Liverpool. Liverpool speelde tegen Wolverhampton Lissabon. Wolf remt Tegen de Wolfs natuurlijk. Maar wel eens wat Portugezen op het veld staan. Virgil van Dijk. Kopte er eentje in tweede instantie binnen. Eerst met zijn schoudertje werd nog gered. En toen nou, Diago Jota. Virgil van Dijk
0: heeft geen schoudertje. Nee. Dat is een heel behoorlijke schouder. Als je daar tegenaan loopt. Ja dat klopt. Een kaak.
1: Maar daarmee kreeg je hem niet uh, op doel. Uiteindelijk in tweede instantie wel en uh, salaatje nog ja, een goal dit ja, kon zei, met uh,
0: salaatje salaatje een Caesar salaatje nee, nee mooi maar ik denk dat dit bij Van Dijk volledig komt omdat hij in dat FIFA wereldelftal van het jaar stond en daardoor mm. zoveel <laughs> zelfvertrouwen gekregen dat hij nu deze goal maakt
2: nou ja, het is wel op het opportunistisch over hoe er nu naar hem gekeken wordt. Want nu, Vind je? Nu zou, nee, maar nu zou hij ineens weer in vorm zijn, omdat hij dan mm. scoort en dan uh, Liverpool wint. Ja. Uh, en vorige week konden er een zak van, omdat ze van Real Madrid verloren. Ja, dat, dat gaat natuurlijk ook nergens over. Voetbal is een dagkoers, uit. Ja. Het is een jungle. Maar dat is goed, nee, ja. zo goed als je laatste wedstrijd. Maar dat is, een, dat is een niet de minder manier waarop die juichte, uh, hij juichte. Hij was zat, blij. Er zat wel wat, uh, wat emotie achter, dus dat is wel lekker. dat is, maar dat lekker. is mooi, toch? En, en ze zijn ook wel heel stiekem weer aan het meedoen, hè? Want ze kruipen net weer richting die ja. vierde plek, dat ze dan toch, als zijn James Champions League ticket pakken dit seizoen, dan ja uh, is het ergens toch nog geslaagd, denk ik, na zo'n seizoen.
0: Sluit jij helemaal uit dat met alle gekke Champions League, Raymond Tada's, ja. uh, dat het klaar is in Madrid?
2: Ja, natuurlijk. Dat zin. gaat niet gebeuren, ja.
0: Nou ja, Spakenburg. Uh... Ja. Nou ja, ik, ik denk het ook, maar toch, met Liverpool met alle gekke comebacks die ze al gehad hebben de afgelopen jaren, maar Liverpool Zou het wel heeft echt toch ook. prachtig vinden als het spannend wordt.
2: Liverpool heeft toch op dit moment ook echt niet. De, zeker niet het middenveld, maar ook niet de voordeel om, om dat te forceren. Het is nu elke keer stuivertje wisselen. Eigenlijk Salah is het natuurlijk zeker van zijn plaats. Ja. is ja. dus niet meer de Salah van een paar jaar geleden. haalt nog steeds wel af en toe een topniveau. Zeker. Maar voor de, re, voor de rest, gisteren zat Gappo zat voor het eerst op de bank volgens mij in ja. teamwedstrijden. Het is nu weer Jota en Nunez. En. Firmino uh, heeft al gespeeld. Uh, Diaz komt weer aan. Ja, ik denk dat dat nog steeds puzzel is tot het einde van het seizoen. En niet dat het die puzzel in Madrid ineens ligt.
0: Nee, dat denk ik ook. En denk jij puur voor, voor Cody Gakpo zelf... Hè, en wij natuurlijk als uh, grote fans van hem... Uh, denk je dat het voor hem beter is dat Liverpool wel of geen Champions League haalt? Want je kan aan de ene kant zeggen... van wat minder wedstrijden is voor hem iets makkelijker... om verder aan te passen aan het topniveau in Engeland. Nee, aan, nee, aan de andere is, kant, ja. als al die gasten weer fit zijn moet je ook blijven spelen.
2: Ja, dan moet je heb je juist heel veel wedstrijden nodig. Ja. Ik, ik denk dat hij gewoon die concurrentiestrijd moet gaan winnen van, ja, eigenlijk van Jota. En van, misschien ook wel van Nunez. Van, en van Diaz? En, ja, dat Diaz op links kan spelen. Dat uh, Gakpo in het centrum kan gaan staan en Sala op rechts. Maar
0: denk je niet dat hij liever wel vanaf links speelt?
2: Dat, dat denk ik wel. Alleen ja. ik weet niet of dat de, meest, dat de meest realistische optie voor hem is. En dat hij zich misschien wel op die spitspositie moet richten waar Jota gisteren ook niet fantastisch was. Gaf wel een assist, maar... De, ja, ik hoorde het. de commentator zeggen, Jota uh, die, die, uh, rond af op, op de Nunez-manier. <laughs> dus dat was niet zo heel erg goed. Nee, nee die, ja, die is eigenlijk ook nog niet op zijn topniveau terug. Dus ik ja, ik hoop eigenlijk dat Gakpo daar de voorkeur boven krijgt.
0: Ik las ook alweer een stukje dat ze mogelijk nog weer een spits gaan halen. Nou ja.
2: ja, dan wordt het problematisch. Wie dan? Maar dan, uh...
1: Zeg maar, wie, ik... wie, wie zouden zij dan halen? Zeg maar, welke, waar moet ik dan aan denken?
0: Nou ja, ik zou het niet weten. Ik zou persoonlijk zou ik ook niemand halen. Maar volgens mij ging dat over die, uh, over die spits van Portugal van uh, Benfica, hoe heet die? Ramos?
2: Gonzalo Ramos, ja, ja dat is ook de... weer eentje die in het centrum kan spelen, wat ja. ook weer een, uh, Ik zou een type is die niet wat, doen, maar... we, ja. wat in is, kan zakken. Het is
1: een Portugees natuurlijk, Wolf zal er ook wel achteraan zitten. Mooi. Uh, zondag Liverpool tegen Manchester United, dat natuurlijk gisteren won in de vijfde ronde van de FA Cup van West Ham. Kwamen ja. 1 achter. Ja.
0: Ik heb ook hier de uitgebreide samenvatting gekeken, wat trouwens een verademing was met het commentaar van Wietse van der Goot, maar... Ik was diep onder de indruk van het feit hoe zij zo geconcentreerd en dus ook zo fit zijn dat ze eigenlijk een wedstrijd waarin West Ham misschien wel de betere kansen krijgt, super mooie goal maken via ben Rama. zo nog omdraaien en, en zo ja, hoe zeg uh, ja, gewoon geconcentreerd, duidelijk overtuigend die wedstrijd nog 3-1 winnen.
2: Ja, daarna was zelf ook wat tevreden over over de laatste fase en hoe ze het plan hebben uitgevoerd en ik moet eerlijk zeggen dat ik ...had verwacht dat dit fout zou gaan. Je komt uit die Leku-finale, ja. mm -hmm. je laat die prijs uh, staan... ...en je zegt erbij van, well, er komen nog wel meer prijzen mm -hmm. aan. Ik dacht echt, nou, dit is het moment waarop het fout gaat. Dus je
0: neemt hem mee naar het publiek in het begin, uh, McGuire ja. en Fernandes. En
2: na 70 minuten staat volgens mij nog steeds 0-1. Ja. Uh, dus wat dat betreft had het ook fout kunnen gaan. En als je kijkt naar de selectie... ...dan heeft mensen United natuurlijk nog niet de mogelijkheden ...om uh, vijf topspelers van de, van de bank te halen. Of ja, in mm -hmm. dit geval, volgens mij Anthony viel in. Ja. Uh, of Rashford viel in. Uh, ja, met zijn dus, andere
0: categorie dan ten acht na zou willen streven. Ja,
2: dus wat dat betreft had het ook wel een keer fout kunnen gaan... maar blijkbaar kan het ook daar niet fout gaan ja, Ik denk seizoen. dat
0: hier een mentale onderdeel zo belangrijk is... want je zag dat ook in het United van Ferguson, weet je... die speelden toen op een gegeven moment met acht verdedigers... met, met Wes Brown, met de broertjes Rafael tegen Arsenal thuis... en mm. die wonnen ze ook gewoon omdat die er zo van overtuigd waren... Uh, dat ze wedstrijden zouden winnen en precies wisten hoe ze wedstrijden zouden winnen. Een beetje zoals Real Madrid in de Champions League de afgelopen jaren. En
1: hm. misschien hebben ze toch wel een beetje een talisman bij Manchester United. Want hij wordt gekscherend al de first central defensive striker genoemd, Wout Weghorst. Ja. Hij scoorde niet, hè, want uiteindelijk bleek dat een eigen goal te zijn. Maar volgens ja. mij bij die goal van Fred ja. was ook weer hè, ja, dat die door hem ja, die veroverd, die, die legde niet terug en die kon Fred binnenschieten. Ja, wij lachen natuurlijk nog wel eens om Wouter. Nee, ja, maar maar goed, in Engeland het... beginnen ze hem ja, ook... Uh... Je hebt
0: zelfs de statistiek tegenwoordig... hoeveel ballen de spits verovert in de 16 van de tegenstander. Ja. Nou ja, als je dat tegen meneer Sevill had gezegd vijf jaar geleden... dan had hij je echt voor je bek geslagen. Maar het is natuurlijk wel super krachtig.
2: Nee, ja, dat is het ook. En ik denk ook dat... Uh, volgens mij was jij degene die het goed inschatte... dat was best wel een belangrijke rol kan spelen bij United. En dat, dat doet hij op dit moment ook. Kijk, dus, uh... dus zou ik toch een goede
0: bondscoach zijn?
2: Nee, dat niet. Maar oh. euh, deze, deze wil ik wel geven. de We hadden het, het, out. het tr trouwens net even over het mentale gedeelte. Hoe zou het mentale gedeelte bij Spurs nu zijn? Die, die gaan met elke wedstrijd met, 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 in de knock-out fase... met knikken in de knieën. En dat kan toch niet anders? Ja, dat is ongelooflijk. Want gisteren is dus weer uitgeschakeld... door Sheffield United het b Het B-elftal van Sheffield United. Het B-elftal en... inderdaad. Hadden en de... er acht spelers gewisseld omdat ze zondag tegen Blackburn... volgens mij ja. spelen of zaterdag. Ja niet te doen man
1: uh, bizar en we hadden het over de prijzen droogte bij united hmm. bij spurs kunnen ze er ook wat van wat de laatste uh, prijs wat denk je dat het was Martenhaven? haven
0: dit was een league up volgens mij
1: in welk jaar 2011 nee 2008 oh ja 2008 die onder Juan de ramos of, toch ja 15 jaar geen prijs is toch knap? Is ja. het toch ook knap. Grootste... Groot, uh, uh, nog wel Danjuma, hè, die uh, nog even ingebracht werd. Kon ook geen potten breken. Uh, grootste stunt? Uh, Grimsby Town. Ja, kijk, dat is dus... Ik, ik zag in de draaiboek die naam staan. Dat is nou echt een voetbalmanagerclub, toch? Dat je ja. met Grim Dat dat een, 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 uh, een avontuur kan zijn om met Grimsby dan de, de Champions League Sowieso, te Sowieso,
0: man. Vorig jaar natuurlijk ook pas gepromoveerd naar de voetballeague. En het is gewoon vijf uur met de trein. Uh, zij kunnen gelukkig met de trein. In Nederland zou het onmogelijk zijn. En uh, er gaan gewoon duizenden mensen die kant op. Dat is in Engeland volstrekt normaal om dat gewoon op een woensdagavond te doen. Ik, ik heb daar diepe bewondering voor. En nou ja, Dit maakt voor mij de FA Cup zo vet. En, nou ja, aan de ene kant is het een prachtig uitje. Maar ook voor die clubs die het financieel vaak lastig hebben. Uh, haal je even een paar ton op. En dat het tegen Southampton gebeurt. Dus volgens mij voor niemand een verrassing. Maar, dat ze echt er vijf rondes op rij winnen van een team uit een hoge competitie. Is in, wel een grote prestatie.
1: Inderdaad. Want dat is het, ze zijn het eerste team ooit dat inderdaad vijf rondes een team verslaat uit een competitie die boven voetbalt. Plymouth, uh, Cambridge, Burton Albion, toen Town en de Championship en nu Southampton. Was dit sprookje?
2: Op ja. Wembley. <laughs> ja, toch nog even één rondje verder zou mooi zijn. Ja, het maar. is altijd mooi
0: dat dit soort teams het zo goed doen. Totdat ze daadwerkelijk ook op Wembley spelen en dan wordt het er altijd een beetje minder. Ik vond dat toen ook bij Bradford in de League Cup tegen Swansea volgens mij. Maar ja, het is vooral te hopen voor die gasten dat ze uitspelen tegen, weet ik veel, een Arsenal. Om dan maar gewoon een hele kluit met geld binnen te halen. Ik, dus... heb
2: ze, ik heb ze nog nooit gekozen trouwens in Football Manager. Jij nee? wel?
0: Nee, maar ik vind zwart-wit ook geen mooie kleuren. Darlington had ik soms. Maar, die maar ook niet Grimsby Town.
2: Dit is wel eentje voor in de comments. Voor, uh, wie heeft wel Grimsby ja. Town gecoacht en hoe ver ben je gekomen? Precies. Um, nog wel even,
1: dit was de vijfde ronde. Wanneer beginnen zij iets van een finale ronde, zeg maar, kwartfinale? Wanneer begint
0: dat D bij Dit hun? is kwartfinale. Dus, uh, laatste... oh, nee, was...
2: nee, ze komen nu in de kwartfinale. Okay. Uh, dus uh, er, is, uh, er is geloten, volgens mij zitten er nog vier Premier League teams in. Dreert, Championship en uh, Grimsby Town.
0: Een halve finale is Wembley.
1: Okay. Um, wie er niet naar de finale gaat is uh, Ajax. Wat is dat? Onder
0: 19 of onder 21? De Juve League? Nee, is onder 19 straf. is het volgens mij. Mocht er hier in Amsterdam ooit wat problemen zijn met de grachten en zo. Mm -hmm. Nou ja, de Bruggenbouwer. De Bruggenbouwer. Dat ja, ongelooflijk hoe jij dat dan wat doet, Laan. Zeker weten. Want, Prachtig,
1: man. Uh, Ajax speelde dus gisteren in de Juve League tegen Sporting. Uh, onder andere tegen WK-ganger Isahaku Fatawu van Ghana.
2: Die kregen echt op hun broek, hè? Nou, die werden echt inderdaad compleet weggespeeld. Jongen, jongen. stond uh, na 70 minuten 1-0. Maar dat was omdat de keeper van 9 uh, Tommy Setford... het broertje van Charlie, dat was echt fantastisch. Mm -hmm. uh, dat was eigenlijk de enige reden dat het nog die stand was. En toen liepen ze in de slot waren ze nog even uit. naar nou, 5-1. Dat was echt... Uh, echt niet te doen. Terwijl ik had er vooraf best wel... Ja, ik, ik ben natuurlijk niet... Uh, de Sporting ken ik natuurlijk niet zo goed. Jij bent niet maar... bekend met Sporting onder 19? Nee, nee, dat is okay. een beetje een tegenvallen. Dus daar moet ik me even Hoezo in gaan, gaan verdiepen. Ja, dat is een uh, hele goede vraag. Je
0: hebt hier 26 stagiaires, Wouter. Die kunnen dan toch ook gewoon even die onder 23 komen. Ik had anders.
2: me er vooraf inderdaad niet in verdiept. Nou ja... Dat zijn een verbeterpuntjes voor de evaluatie. Maar goed, nee ja, ik, ik dacht juist met, met Ajax daar uh, gooien. mee. bijvoorbeeld, uh, Aardse heeft uh, ja. al op een bepaald niveau gespeeld. Ik zal het niet noemen, Mart. Uh, maar uh, Caloco, mee. Uh, Silvano Vos wordt veel van verwacht. Dus ik dacht, nou leuk, Gooi die kunnen ver komen. Maar dat ja. bleek helemaal niks van. Ja, aan, uh... kijk,
0: uh, ik heb die samenvatting van vier, miljoen, vier minuten gekeken. Ik denk dat dat diezelfde is die jij ook zag. En um, dan is het natuurlijk waar. Had Sporting er nog veel meer kunnen maken. Kiepte die uh, set wordt gruwelijk. Maar ik zag een tweet van Mike Verwij. Uh, Ajax onwaardig, uh, maakt Ajax ten schande, stond erin allebei. En ja, ik wil je niet in een soort huis- en keukenpedagoog uithangen... maar ik vind het wel een beetje gênant om over dat soort kinderen... Mm. Hè, te zeggen dat ze Ajax ten schande maken als uh, landelijk medium. Ik bedoel, dat die trainer dat zegt in de kleedkamer ik wat van vinden, uh, kan je doen. Dat is je baan. Mm. Maar om nou als Nederland erop te springen en zo om te gaan tegen dat soort jonge gasten, dat vind ik echt heel gek. Maar want ook bij voetbal
1: kan je ook 5-1 verliezen. nee dat is Maar misschien is het ook wel een beetje het opportunistische, hè? want ik denk dat ja uh, tenminste als ik aan Ajax en de Youth League denk, denk ik aan Sierhuis met die omhaal of met die, uh, mm. snap je dat ze nog best wel en nu, ik denk dat dat ook wel een beetje pijn doet. AZ... Die gewoon Barcelona 3-0 pakkie geven. En we staan natuurlijk altijd van Ajax, de opleidingsclub van Nederland hmm. en weet ik veel wat. Misschien hè, daar wordt nu ook wel gekeken van. Wacht even. Ja, maar dat Pacht is even. inderdaad
0: precies dat opportunisme wat jij benoemt Maat. Want als je kijkt naar die Joffrey Castillon... dat was volgens mij de beste spits in de Ajax-jeugd ooit... van de gouden generatie. Ja, de nieuwe Kluivert. Van die gasten is heel weinig terechtgekomen. Als jij uit dit team, uh, dat 5-1 verlies van Sporting... twee of drie basisspelers haalt... Dat dan zo. kun je dit resultaat bijna koesteren... dat je dit hebt meegemaakt. Want daar gaat het uiteindelijk om. Je bent aan het opleiden. En ja, voor AZ is het heel vet. Mm -hmm. Maar je wil natuurlijk totaal niet zeggen... dat Max Meerdink uh, over zes jaar... voor 89 miljoen euro naar één nou, gaat. Nou dat, dat... Die vind ik wel echt heel goed door Max
1: denkt. Ja, je kan zeggen wat je wil. Die vind ik, die heeft power, die heeft kracht, die heeft een drive. loopt hij daar nou met die getatoeëerde armen een beetje woest ja, rond te lopen. Vooral, dat maakt hem goed, hè? He? Ja, dat maakt hem fijn. Ook, dat een
2: een, een vind ik ook, ook fijn. En, en zijn manier van afronden of, het, of het, uh, het harde schot, zeg maar, of het chippy. Nou, ja, hij, hij, hij kan het allemaal wel. Maar zie je
1: zijn passing ook. Hij gaf een paar ballen, maar die, die schiet hij gewoon op voethoogte... maar gewoon met 300 km per uur. Alles is straks Dood. een beetje... Ja. Maar hij een opstootje staat hier ook vooraan. Ik heb er erg van genoten. Ik heb je nog nooit zo enthousiast gezien. Nee, nee <laughs> ja, Max Meerdink, daar ga ik gewoon... Max, ja, dat, ja, ik, maar ja, ik nee, weet ik, dat
2: mijn vriend Joop dat ook heeft. Ik, ik, even over jouw punt. Je hebt natuurlijk wel een punt met, met de opleiding van AZ. Dat zij het ja. Ja, eigenlijk structureel jarenlang fantastisch doen. En dat ja. ze daarmee eigenlijk ook die club uh, uh, soort dus ja, wederopbouw hebben gedaan. En nu nog steeds van profiteren. Ja, Ajax heeft natuurlijk ook nog steeds die jeugdopleiding met, met de Ranch en de Taylors en de, en de mm -hmm. Timbers. Dus dat is er nog wel. Alleen, uh, dat, dat gaat misschien even weer duren voordat deze jongens uh, ook in het eerste staan. Maar ik, ik hoop het wel. Ja. Hato was er bijvoorbeeld niet bij. Mm. Maar dat is ook omdat hij op zes, 16 jaar leeftijd al in het eerste staat. Dat moeten we ook niet vergeten. Ja. En als ik zie hoe die invloed van Wijndal, dan gaan we die juist wel misschien op ja, korte het termijn Maar
0: Het zegt toch helemaal niet dat hier individueel gezien geen Ajax 1-spelers bij zitten omdat ze er dik af gaan tegen Sporting. Ik vind dat zo, nee, maar dat ik zijn nee, echt twee werelden. Nee, maar nee, ik, vind wel, ik, wel.
2: ik vind het wel jammer dat zij, uh, dat zij niet echt meer die... die competitie domineren, zeg maar. maar dat is ook ja, omdat de concurrentie niet stelt. Maar zegt, dat is natuurlijk. ook gewoon,
0: uh, dat is een prestige dingetje. Daar, daarvoor is die competitie er niet. Die competitie nee, dat... is er vanuit Ajax niet om hem te winnen... maar om die spelers nee, op te dat, leiden. Nee,
1: dat klopt wel, Mart. Maar als je als Ajax zijnde... waarbij je altijd of uit de jeugdopleiding... wat spelertjes bij AZ weghaalt... of uit het eerste, hè, de jaarlijkse AZ-aankoop... en je ziet in één keer dat in de youth League... Waar, waar je tegen internationaal topteams moet spelen... en zij uh, geven Barcelona met 3-0 op de broek... met een wereldgoal van Kees Smit trouwens. Ja, ja, en zo ja, Kees go Smith. Goede voetbalnaam ook. Absoluut. Ja, zeker, ja. En, en Ajax, die, die, natuurlijk is het een momentopname van één wedstrijd... maar ik kan me wel voorstellen... als je altijd denkt... Wij zijn de opleidingsclub met de beste opleiding en je ziet je, je kleine broertje, om het zomaar even te zeggen. Hey, ik, ja. bedoel, ik bedoel mm. niet disrespectvol, disrespectloos. Disrespectloos. Maar dat, ik denk dat dat best wel hard aankomt.
0: Ja, nou ja, ik moet zeggen dit uh, resultaat is zo goed, het is bijna AZ-onwaardig. Nee, ja fantastisch toch En inderdaad wat jij net zei, ze hebben toen ze bijna viet waren Ervoor gekozen om niet te bezuinigen Op
2: de jeugdopleiding, ja goed Dat is uh, nog altijd fantastisch En over goede voetbalnamen gesproken, Rome Jaden Ovuso Ja, Dat, dat is, is helemaal ook een fantastisch man. Ook een, echt een geweldige keeper om naar te kijken Hij had ook een paar hele goede reddingen Zeker? gisteren, Ook de reden waarom ze ja, die wedstrijd winnen uiteindelijk uh, ja volgens mij uh, deelt zijn moeder ook altijd hele enthousiaste ja. dingen op Twitter. Dat die die twittert die volgens om, om, mij vrij. Om ja. deze gozer te blijven volgen, ook zijn prestaties lijkt me echt heel leuk. Het is de hoop Zeker. van
0: Jamil Mensa Ghana die struggelt al jaren met keepers. Deze gozer heeft Ghanese bloed. Dus Jamil die probeert hem al... Uh, okay. een dan dan
2: moet je morgen eigenlijk in de voorselectie dus. zitten van <laughs> Koeman. Want anders uh, zijn we er <laughs> misschien best. toch te laat bij, uh, Mark
1: Volgende ronde, uh, Real Madrid onder de 19. Die kunnen ze toch ook hebben dan? Ja, ook, ook, ook een
2: leuk uh, officie. Ja, wow. prima
1: wow. We gaan even door naar het grote Real Madrid en het grote Barcelona. Want ja mensen, ze komen nog wel eens voorbij. Een klassicootje. Ja. Er staat er weer eentje op het programma. In de Copa del Rey, in de halve finale.
0: Maar echt, waar is de tijd gebleven dat heel Nederland hier naar uitkeek?
2: Dat is niet meer zo, hè? Totaal niet. Er was wel weer een beetje aan het terugkomen. Alleen het probleem is dat nu uh, Barcelona, en juist nu Real Madrid weer aankomt... ...dat Barcelona net even wat blessures heeft, Door. Waardoor... Ja. Een wedstrijd zonder Lewandowski, misschien waarschijnlijk zonder Pedri, zonder Dambalee. Dan net even weer minder cachet heeft dan, uh, dan normaal gesproken. Wist jij maandag al dat
0: deze wedstrijd op de rol stond? Nee. ik had ook nee, Maar idee. dat is, maar, maar
1: dat komt misschien ook, en misschien word ik nu een beetje een oude lul. Ben je? Maar de echte titanenstrijden tussen Ronaldo en Messi, dat was natuurlijk ook waar heel veel mensen toen de tijd voor keken. Ja. Toch? Er zijn, ik denk dat er ook een hoop fanboys zijn afgehaakt nu. Oh, ja. De, ja, absoluut. Ja, absoluut nou ja, de maar... nieuwe
0: generatie is natuurlijk niet zozeer meer fan van clubs, maar meer fan van spelers. En Precies. die zijn dan vervolgens daarom voor, voor Liverpool, Arsenal, Real Madrid, uh, Levante en AC Milan. Mm. En dat heb je hier natuurlijk ook. En ik denk wel dat op termijn Barcelona wel weer heel veel spelers heeft. En Real Madrid ook met Vinicius en Pedri bij Barcelona, waar ook al die gastjes wel weer fan van worden. Ja. Maar ja, dan zullen ze eerst uh, wat betere dingen moeten delen op hun Instagram.
1: Oh, jij bent niet tevreden met het social media beleid? Oh, nee. Van, uh... Oh, wel, Want
0: volgens mij... ...Vinitie je zelfs twintig mensen in dienst of zo... ...voor zijn personal branding. Okay. Maar ja, dat bepaalt natuurlijk veel meer tegenwoordig... ...en FIFA dan hoe zij puur in die wedstrijden presteren.
1: Ja, jij zegt... Uh, of, ...of jullie het erover... ...weinig mensen kijken er meer naar uit. Uh, naar een El Clasico. Ik denk dat Eden Hazard dat ook een beetje heeft... want Sinds zijn komst naar Madrid in 2019 speelde hij geen enkele minuut in de negen Klassico's die er geweest zijn.
2: Ja, dat is wel heel bijzonder. Dat, dat is toch
0: bizar? Kijk, maar... wat een hoop verklaart voor mij is het interview van Obi, Kel, Obi Mikel laatst. Dat het als haar de, luid, uh, de luidste speler is waar hij ooit mee gespeeld heeft. Ja, dat komt toch gewoon hierdoor.
2: Best Dit, best... Uh, daar wil jij een, een direct verband uh, ja, tussen. Ja, het is gewoon ge ge het is geen verband.
0: topsporter. Het is een gruwelijke voetballer, maar het is geen topsporter.
2: Het is ja, best wel gek dat hij dan jarenlang in een intensieve competitie als de Premier League overeind is gebleven misschien juist wel door ze weinig mogen hmm. te trainen of zo. Ik ja. weet het niet, maar uh, en dat in Spanje eigenlijk, ja, uh, zal ik het dan nog pech noemen? Eigenlijk niet. Ze nee, er niet genoeg Spanje. aan heeft gedaan om daar uh, ja, aan spelen toe te zo komen. Carrot
1: het, het moet toch wel een mentaal dingetje zijn, zou je denken? Nee, nee dat het is het ook. Maar dat, dat, dat zijn, zijn hele
2: carrière al geweest. Maar een mentaal dingetje, ik denk dat hij in zijn carrière uh, eigenlijk altijd wel onder het niveau heeft gezeten qua uh, intensiteit, qua, hmm. qua fitheid, qua goed voor je lichaam zorgen. Alleen ja, hij is er in bepaalde fases mee weggekomen. In Engeland lukt dat nog wel eens, maar gek genoeg.
0: Ja, super grappig man. Of nou ja, wel triest voor hem, maar ja, ik denk dat ze bij Chelsea er super blij mee zijn.
2: Maar het kan zijn dat hij gaat spelen, hè? want ik begreep van Ancelotti dat het mogelijk... dat hij een van de volgende wedstrijden in actie zou kunnen komen. Oké, okay.
1: maar ik ben benieuwd of hij minuten gaat maken. Eindelijk een keertje. Kan hij nog überhaupt van waarde zijn ooit? Of moeten we hem eigenlijk, ja, ik
0: wil niet zeggen afschrijven, maar... Nou, ja,
1: zie je hem is... dan invallen en meteen uh, twee assisten en twee goaltjes afleveren? Ik denk
0: of? dat
2: we dit wel een Ger Gerrit beeldje kunnen noemen. Okay. Lijkt me dus
0: ja, die maakt twee omhalen en daarmee winnen ze de Champions League. Kan ik
2: jullie nog een, klein, uh,
1: een kleine voorspelling ontlokken voor die wedstrijd? 2-1 mm, Madrid.
0: 2-2.
1: 2-2. Oké. Dat zou zeker een stunt zijn van Barcelona als ze weten gelijk te spelen. En jij, Lars? Nou, dit was weer een bruggetje naar het volgende, Ach, volgende onderdeel. Komt er vanavond een stunt bij Ado tegen PSV? Wat hoop jij? Nou, ik, 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 ik hoop natuurlijk van wel. Ik hoop in ieder geval dat ADO gewoon in ieder geval kan laten zien van wat ze doen. Maar volgens mij heb ik dik Advocaat gisteren gehoord... die gaat liever voor de periode dan voor deze wedstrijd. Ja, mooi man. Zou het een spelletje zijn?
0: Ik denk het niet. Ja, nee,
1: ik denk dat hij zal verrijd gewoon op de bank houden, denk ik, onder andere.
0: Maar ik denk dat het zou toch ook best wel gek zijn als hij dat niet zou doen? Volgens 15 jaar geleden speelde hij al in de Europa League... met een B-team tegen Sampdoria en dat soort wedstrijden... Mm. die hij coach was van PSV. En, nou ja, ik bedoel, uh, het voortbestaan van de club... Is wat een wat groot wordt, maar voor Adem maakt het veel meer uit. Natuurlijk, ja, die of ze de periode, periode winnen dus zeker. dan of ze de halve finale van de beker halen en misschien wel de finale van de beker zelfs.
1: Ja, hij, hij ja, advocaat won één keer de beker uh, met PSV in 1996. Vooral leuk hè dat ze natuurlijk uh, dat het advocaat tegen uh, Van Nistelrooy is. Uh, van Nistrooy had ook gezegd over advocaat... ...ik vind het heel bijzonder dat ik morgen tegenover Dik sta. Hij is misschien wel de grootste trainer ooit. Ja, als je er misschien voor zet, kun, kun je het altijd zeggen. Ah dus, nou, uh... ja, de grootste trainer. <laughs> dat weet ik niet. <laughs> Een grapje over lengte. Ja, ja, altijd leuk. Nee, maar dat... Uh, nou ja, we hadden het erover in de eerste. beste ook altijd mooi dat er altijd nog wel ontzag... Ja. ...is tussen mensen in de voetbalwereld. Hè? Je denkt altijd van... Het is één voetbalwereld, maar...
0: Nou ja, kijk, wij gooien hier altijd iedereen onder de bus, maken ook mensen belachelijk. En dat is ook de bedoeling dat we dat doen, dus dat is helemaal niet erg. Maar uh, wij kunnen natuurlijk niet zo goed inschatten hoe knap bepaalde dingen zijn. En dat kan van Nistelrooy wel inschatten. Nou. En hoe stressvol het moet zijn om trainer te zijn van een grote club, uh, is niet te onderschatten. En als jij dat dan tot je 75, 76ste volhoudt, mm -hmm. dan is dat echt enorm bewonderingswaardig. Want ja, hij heeft een heel ja. wat zwaardere baan dan wij.
1: Nou, onderschat mijn baan. Over, ja. uh, wel even nog voor Drommel. Dat zal gewoon een oppeppertje voor hem zijn. Hè? Want Benitez is er vanavond ja. niet bij. En dan zegt Van Nistro... Het is heel vervelend voor Benitez dat hij er niet is. Maar gelukkig hebben we een goede tweede doelman. Al wil ik Drommel niet
0: eens een tweede doelman noemen. We hebben eigenlijk twee eerste keepers. Ik ben het hier wel mee eens. Maar Wouter Boerkamp, ik luisterde de daily van gisteren. En toen zei mm. hij dat dit voor PSV eigenlijk niet uitmaakt. Terwijl... Als je kijkt naar de vorm van Drommel in het eerste van Psv, mm. dan is dit toch juist een wereld van verschil.
2: Ja, ik, denk dat het, ik denk dat het niet veel gaat uitmaken, omdat als, als Drommel niet onder druk staat en dat hij één wedstrijd moet presteren, zeg maar, maar een reeks wedstrijden krijgt, krijgt mm -hmm. uh, dat hij dat prima moet in, kunnen invullen voor Psv. Waarom kon je dat vorig jaar dan niet? Ja, omdat hij toen nieuw was bij de club. Hij, kwam, hij heeft toen een, een best wel slecht einde gehad bij Twente, vond ik. Ja. Juist toen hij heel veel in de belangstelling stond, dat geruchten ja. waren AX psv ja. uh, maar hij uh, heeft bij Twente in het begin ook een hele slechte periode gehad. Maar op het ja. moment dat het rustig is binnen een club en hij zit er goed in, dan kan hij een heel aardig niveau halen. En ik denk dat hij dat nu, in deze periode, juist dat hij even een tijdje de kans krijgt dat hij dat echt wel weer moet kunnen oppakken.
0: Ja, ik ben bang dat dit uh, de drommel is die we vorig jaar gezien hebben. En dat hij uh, beter op zoek kan gaan aan een andere club. al zal hij dat ook sowieso gaan doen komende zomer. Terwijl ik het hem uh, enorm zou gunnen. Want ik ben zeer gecharmeerd van de keeper die hij bij Twente was.
1: Maar jij denkt dus dat hij vanavond bezwijkt onder de druk?
0: Ik denk dat hij in de komende drie, vier weken... Ook zeker omdat ik onder de... Ik ben heel erg van mening dat wedstrijd Rimmen enorme invloed heeft... op mm -hmm. de basisdingen die keepers doen. Dus pasen, trappen, uh, voorzetten, inschatten. Dat zag je ook bij Sparta uit. Dus ik denk dat hij daarin best wel wat moeilijkheden gaat ondervinden... in de komende drie, vier wedstrijden. Het wil niet zeggen dat dat resulteert in blunders of zo... maar ik denk wel dat je terug gaat zien... dat hij niet de keeper is die hij bij Twente was... in de komende week, omdat hij gewoon geen ritme heeft. Hm ben ik heel benieuwd naar.
1: Ik ook. Ik ook. Uh, Aro speelt met matches trouwens op het shirt... voor Thijs Legers natuurlijk nog steeds... voor die stamcel-donoren. Uh, Mooi. Andere wedstrijd natuurlijk. De Graafschap Ajax. Even de laatste drie onderlinge duels. De eerste 1-4 Dat was toen die kampioenswedstrijd... Uh, dat Frenkie zei... Uh, ik wil zo lang mogelijk voetballen... dus ga nog even door... 8-0 in Amsterdam met drie keer zierg en een hattrick van Blind. Ja, hattrick van Blind, absurd, maar goed. Ja, ook absurd. En natuurlijk, ja, de meest bekende wedstrijd met de goal van Brian Smeets, waardoor Ajax toen uh, het kampioenschap misliep. Wat gaat er vanavond gebeuren? Maakt uh, de graafschap een kans?
2: Poeh, ja, jullie zijn de kkd uh, kennis Wij missen geen minuut. Ik maar kan, ik kan, kan het vanuit Ajax-perspectief bekijken dat ze tegen Vitesse natuurlijk weer een, een helft echt door het ijs zijn gezakt. Mm -hmm. Alleen, ja, ik kan me niet voorstellen dat ze dat weer laten gebeuren mm -hmm. en... En hij heeft er geslaagd ook wel in het, om het binnenwedstrijden nog weer om te zetten. Dat een tweede helft dan wel beter is. Ja, ik denk dat het een hele, heel gek scenario uh, moet zijn om uh, Ajax niet door te ja, laten gaan.
0: Ze waren tegen FC Den Bosch, hadden ze het uh, niet zo lastig, Ajax. En ze zijn nu veel beter, nou is de Graafschap ook wat sterker dan, uh, dan Den Bosch. Mm -hmm. Het kan bij, bij de Graafschap natuurlijk behoorlijk spoken, maar... Ja, ik denk dat zij ook gewoon niet het elftal hebben... om het Ajax lastig te maken. Ze hebben superveel voetballend vermogen. Ze hebben superveel talenten. Ook mm -hmm. als je nou nooit kijkt naar de KKD... dan zijn Brittijn en Onal echt fantastische Heinz. spelers. Die, ja, ik ben, ik ben niet zo heel erg onder de indruk van Haan... maar dat is jouw grote vriend... omdat mm -hmm. je ooit met hem bent golf golven toch? Boerengolf. Mm -hmm. Maar um, dat zijn gasten die denk ik over drie, vier jaar... zeker in de subtop van de Eredivisie spelen. Mm -hmm. um, alleen ja, de gasten hebben zoveel voetballend vermogen... Daar heb je denk ik niet zo heel veel aan vanavond.
1: Nou ja, ik, ik ben het op zich wel redelijk met je. Jij zegt het kan spoken. Ik denk ook echt dat het daarop moet uitlopen, zeg maar. Er moet een, ja. een gekke rode kaart vallen. Of het moet heel lang... Weet je, of zoiets moet... moet
0: ze een dag hebben als hij ooit had in de play-offs.
1: Precies, zoiets moet er gebeuren natuurlijk uh, uh, voordat dat kan. Alleen ja, de graafschap draait wel wat bij, beter de laatste tijd. Eigenlijk zijn wij hey, als eerste de beste mensen... Niet helemaal overtuigd, zeker gezien de selecties die ze hebben. Ze hebben natuurlijk met Butner en met, en met Cindy Jong en Ben best wel wat schenken. ervaring gehaald ja, met Schenk onder andere. Um, maar ja, het komt er niet altijd uit in de competitie. Zijn ze nu wel naar boven aan het gaan, maar nog niet geweldig. Um, ja, man,
0: ik zou het Adrie vaart onze grote vriend, enorm gunnen dat ze vanavond ik... met 7-0 van Ajax winnen.
2: 7-0 ook nog nou, dat wordt, wordt. en als het scenario nou is dat het, uh, 5, minuut, nee, maar dat het 5 minuten voor tijd zeg maar uh, 2-1 voor Ajax staat en uh, er moet nog wat geforceerd worden, komt Benschop dan wel van de, van de bank of van de tribune, ik oh, weet niet waar die zit maar,
1: ja, is, uh, we hebben weer een verhaaltje natuurlijk want we hebben het volgens mij een aantal seizoenen al een keer gehad bij de Graafschap, toen met Sam Hendricks dat ja, is bij het de bizar Nee, dat was nee, bij, nee, was nee, bij nee, de Graafschap. Ja. Het
0: gekke was. Uh, want Ben Schop die heeft nu 19,5 wedstrijden 19 wedstrijd gespeeld. Mm -hmm. Als hij 20 wedstrijden speelt, dan krijgt hij een nieuw contract. Juist. En dat gebeurt wel vaker in voetbal. Dus de Graafschap gaat hem niet meer opstellen. Mm -hmm. Dat hebben ze bij hem bekendgemaakt. Maar het gekke is. Vorig jaar gebeurde hetzelfde met Sam Hendricks, wat je zei. En toen zei Peter Bijvelds, onze grote vriend, de technisch manager... voor de camera, van ja, ik heb het hem uit moeten leggen... maar ik heb dat contract niet afgesloten. Mm -hmm. Dus ik snap echt niet waarom hij dit contract nu wel heeft afgesloten. Ja,
2: hij wat... dacht waarschijnlijk dat is wel een goed idee. Dan kan ik voor ja. jou zelf ook flink. Dat vond je zo goed uitgepakt. Ja.
1: Nou ja, want hij heeft er zelf, Peter Bijvelds zelf, er zelf al over gezegd... in de Gelderlander, of tenminste, die heeft gezegd van... Uh, dat Benschop uh, een heel goed voorstel zou hebben gedaan uh, om of die gekregen. clausule eruit te slopen.
2: Mm -hmm. Dat hij uh, aan Benschop een heel goed voorstel heeft gedaan om die clausule eruit te halen, bedoel je?
1: Dat, ja, dat, dat Benschop naar Bijvelds een goed voorstel heeft gedaan. Dus waarschijnlijk gezegd van laten we die uh, clausule eruit slopen. Oh. Oh, okay. maar ja, ik vind het wel
0: een beetje, een beetje gek dat het erin staat. Maar dat moeten we maar eens vragen, hoe dat zit dan.
1: Ja, terwijl ik trouwens het idee had, dat het bij Hendricks toen was met basis. Uh, dat, je, dat hij toen alleen nog mocht invallen in de tweede helft. Omdat dat volgens mij om basis... een minuut uh, ging dat. Uh, okay. uh, volgens mij. Even kijken. Dan uh, het laatste duel van de Graafschap was een 4-0 bij Eindhoven. Siem de Jong is er niet bij. Die had graag tegen zijn oude club willen spelen. Helaas een terugslag gehad.
0: Ja. ja, man, het is totaal niet wat iedereen ervan verwacht had toen de Graafschap aankondigde: Sim de Jong terug te halen. Nee. Iedereen had gerekend op in ieder geval een top 5, maar misschien wel een top 2-klassering met de 15 doelpunten van Sim de Jong als aanvoerder. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen: ik zag hem spelen. Volgens mij was het tegen MVV. En je zag niet dat die Gozer ooit ijskampioen gemaakt heeft. Totaal niet.
2: Nee, maar dat is vooral toch ook triest voor, voor hemzelf. Absoluut, zeker. Ja. Want ik, ik heb het idee dat toen hij bij uh, Heerenveen zat bijvoorbeeld, uh, toen kon je dat af en toe nog wel zien. Ja. Dan had hij ook wel wat problemen met fitheid, maar speelde hij wel meer. Uh, en kon hij wel regelmatig in actie komen. Dus als hij dat niveau had gehaald bij de graafschap, ja, dan was het echt een, echt een, een werelddeal geweest. Zeg maar. ja. en dan was het ook echt bijna een sprookje geweest. En ja, dat is het nu helaas niet geworden. Dus laten we vooral hopen dat hij in de laatste maanden nog... ...fit kan worden, zeg maar, dat hij misschien in de play-offs... ...als ze die halen, dat hij nog een rol kan spelen. Want anders is het inderdaad wel een heel triest einde. Ah, als, ja, hij, ja.
0: als hij nu stopt wat hij overweegt... Ja, ...dan zou dat fucking zonde zijn. Hij had
2: inderdaad ja. gezegd
1: van... Hè, ...als ik op de tribune zit, dan word ik er eigenlijk... ...behoorlijk zaggerijnig van en dan vraag ik me af... ...hoe lang duurt het allemaal nog?
2: Nog even volhouden. Ja, dit, maar dit, ja. Is...
0: Ik kan me dat zo goed voorstellen, want dat hebben heel veel... ...de graafschapsreporters natuurlijk ook uh, elke week... Met, ...met het niveau wat ze nu halen. En ik vind het trouwens wel nice dat ze uh, die kaarten... ...alleen verkocht hebben aan... Echte supporters en mm. achterhoekers. En dat ze niet iedereen die nog even snel een clubkaart heeft aangevraagd zijn kaart hebben aangeboden. Want volgens mij is dit heel belangrijk om ook aan de mensen te laten zien die ook nu je trouw blijven Zeker. dat het zo werkt. En dat pakt bij Heerenveen tegen Feyenoord helemaal verkeerd uit. Ja. Om veiligheidsreden natuurlijk vind ik ook geen goede keuze. Maar ik vind dat hier juist bewonderingswaardig en supergoed.
1: Ja, nee, uh, je hebt, uh, ben ik helemaal uh, mee eens. Ik vraag me dan nou wel af bijvoorbeeld bij zo'n Sime de Jong, zal hij dat zelf ook hebben? Zal hij er zelf ook meer van verwacht hebben? Nou ja, maar ook als dat hij daar als leider op het veld zou staan. Of zou hij gewoon, ik, ik ja. vraag me zo af, hij gaat terug. Heeft hij dan zelf ook zo'n droom van, wacht even, ik sta hier straks met die band om mijn arm, daar staan we... Ja, maar hij woont ga, in
0: Amstelveen, hè?
2: Anders ga je er niet aan beginnen. Hij, nee, nee, hij, nee hij, dat, dat dag, weet ik
0: wel. anderhalf uur heen, anderhalf uur terug. Dat is gewoon heel Nederland
2: door. Af, Afbreukrisico is enorm. Dus ja. het, in principe tekent uh, in hem de liefhebber dat hij het probeert mm -hmm. Uh, en dat hij nog bij de graafschap aan de slag gaat. Maar een uh, ja, leider ben je natuurlijk alleen echt als je vaak op het veld staat. En niet als je dat is waar. continu in de, bij de visio tegen zit. Zeg maar. nee, dat is
0: waar. Hopelijk gaat hij door.
2: Ja, laten we hopen dat hij nog een, een goed half seizoen of
1: een paar maanden heeft. Dat hij in ieder geval volgend seizoen... Het zou toch leuk zijn om hem ja, nog man, op de, op de velden te ik zien. Ik hoop
0: ook dat ze het contract van Poldervaart verlengen.
1: Ja, ja en nogmaals sterkte. We doen dat ja, volgens mij man. in elke Die uitzending. Adrie. Even sterkte ja. naar Adrie. Um, Heren, volgens mij zijn we bij het einde gekomen. Uh, veel plezier vanavond met de wedstrijden. Nou ja, ook plezier met wat anders. We hebben vanavond een reunietje van afkikken. Ben je Dat... erbij? Ik ben er wel even bij. Um, verder nog, iemand nog Dallinga gisteren gezien en van de bomen? Nou, nee, die gooien? The boys ja, in France, Niel het. Petersen, die zat hier uh, maandag uh, ons allemaal uit te lachen. Hoe kan je nou Dallingaatje noemen?
2: Maar nou, die heb ik gisteren gezien. Ik vind uh, Dallinga wel de meest, gek genoeg nog, de meest logische van... Niet, Branco? Uh, uh, nee. nee. Dat is wel weer goed ook al gisteren. Maar, uh, ja, dan gaat maar je zit... dat
0: dan ook helemaal gekeken? <laughs> ja. ja. En dan
2: zit nog wel iets meer uh, potentie ja, in. Maar ik heb van Marta Naven gehoord dat, uh, dat je daar niet per se in ho hoofd te kijken. Dus misschien, de wel,
0: later, misschien, misschien is het nog jou? te vroeg.
2: Nee, nee, nee. Bondskoos Naven heeft altijd gelijk.
0: Ja, ik zou altijd Precies. gaan voor ervaringswezen. Trouwens, uh, ik heb Hans Nijland gebeld wat betreft het hele Groningen verhaal. Maar um, daar kunnen we pas op terugkomen als de heer Petersen ook hier zit omdat gore, uh, het ja. slachtoffer zich graag wil verdedigen voor zijn wan -uitspraak. Dus dat komt volgende week ergens. En uh, ja goed, verder wil ik graag nog even bij jou refereren aan jouw nieuwe investeringen. Want ja, jij hebt kaarten. met Ralf Seuntjes, een nieuwe investerings
1: ja, ik fenomeen heb, opgezet. Nee, ik heb ook kaarten gekocht op marktplaats <laughs> En die waren echt, had ik op mijn stories gezet. En nu wil Ralf graag uh, met mij uh, investeren. We gaan ermee stoppen jongens. Ik We gaan ermee stoppen. plezier is het leuks fout. En tot morgen.